0: Politik und Kommunikation, der Wahlkampf-Podcast. Flunkern beim Sommerinterview, Lachen beim Hochwasser. Armin Laschet patzt. Dazu verabredete Hashtags dürfen Parteien Shitstorms organisieren. Außerdem Impfpflicht, Gewinnerthema bei der Wahl oder heiße Kartoffel, die man fallen lassen sollte. Und ist das Hochwasser ein Gamechanger? Changer? Mein Name ist Konrad Göke. Ich bin Chefredakteur des Magazins Politik und Kommunikation. Heute ist Mittwoch, der 28. Juli. Wir haben noch 59 Tage bis zur Bundestagswahl am 26. September. Die neueste Umfrage kommt von INSA für BILD. CDU, CSU 27 Prozent, Grüne 17,5, SPD 17,5, FDP 13, AfD 12, Die Linke 6 und sonstige Parteien 7 Prozent. Mit mir sprechen heute, wie immer, der Wahlkampfexperte Kajo Wasserhöfel. Hallo Kajo. Hallo Konrad. Und frisch aus dem Urlaub P K herausgeber Rudolf Hetzel. Hi Rudolf. Hallo. An euch beide wieder, wie jede Woche, die Frage, was ist das Interview der Woche, das Interview des Wochenendes? Vielleicht fängst du an, Kajo. Ich fand das Interview mit
1: ähm, Armin Laschet im ZDF am interessantesten und am aufschlussreichsten wie er mit Worten umgegangen ist und wie er mit Worten Dinge umgangen ist. Ich will es mal so formulieren. Und es hat ja dann auch eine Reihe von Folgedebatten ausgelöst. Das, was er da beispielsweise im Bereich der Energiewende gesagt hat. Das fand ich schon interessant und bin mal ganz gespannt, ob seine Art und Weise, ich sage mal, mit Fakten zu hantieren, in der Bundespresse so funktioniert, wie er das vielleicht in einer Landespressekonferenz in Düsseldorf gewohnt
0: ist. Genau, wir sprechen über das Interview von Laschet äh, gleich, denke ich, noch ein bisschen ausführlicher. Aber vorher noch mal an dich, Rudolf, die Frage, welches Interview ist dir besonders
2: in Gedächtnis geblieben? Ich habe mich mit Kaio nicht abgesprochen, aber für mich war es natürlich auch das Interview äh, der Woche, weil ich glaube schon, dass da der Sprengstoff auch sitzt für die nächsten 59 Tage, weil er das Thema Corona nochmal anders aufgemacht hat, als ich erwartet habe und eben auch mit dem Thema Energiewende. Also auf der einen Seite, anders als ähm, erwartet, legt er sich auf Sachen fest, dass er sagt, er ist gegen eine Impfpflicht, was ich schwierig finde aus seiner Positionierung heraus. Und auf der anderen Seite geht er mit Fakten halt etwas lassifär um. Also zwei Sachen, die ich äh, für beides mal für Sprengstoff halte. Genau, bevor wir in das Interview ein bisschen vertiefter reingehen, würde ich
0: gerne ganz kurz nochmal einen Sprung machen zu den Umfragewerten, die ich gerade vorgelesen habe. Da haben wir gesehen, SPD und Grüne liegen gleich auf bei 17,5 Prozent. es hätte wahrscheinlich kaum jemand für möglich gehalten. Rudolf, ist das jetzt die Wende? Holt die SPD die Grünen wirklich ein? Also ich erinnere mich an unseren
2: ersten Podcast und ich persönlich habe es nicht für möglich gehalten. Und äh, Props für Kayo, der damals ja auch schon im ersten Interview gesagt hat, im ersten Podcast abwarten. Dort ist eine Kandidatin aufgestellt, die ganz neu ist, äh, die jetzt richtig gegrillt wird und die viele Fehler noch machen kann. Und aus diesem, äh, aus dieser Euphorie kann sich was verändern. Und ähm, ich glaube, damit hat Kayo äh, seine mit seiner Erfahrung auch schon etwas vorhergesehen, was viele nicht vorhergesehen haben. Die Grünen haben eigentlich, und gerade Frau Baerbock hat hier eine Reihe von vielen Fehlern gemacht, die in der Summe jetzt zu einem PAD geführt haben, was äh, die Umfragen angeht. Und ich glaube, auch wirklich zu einem Wendepunkt geführt haben, ja, also hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ich glaube, es ist ein Wendepunkt. Und heute würde ich sagen, die SPD wird hier als Zweiter ins Ziel rennen.
0: Kai, willst du deiner eigenen Prophezeiung, die sich jetzt erfüllt hat, oder Prophezeiung ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, weil es natürlich alles ein bisschen vorübergehende Stimmungsbilder sind, die sich natürlich ändern können. Aber ist das jetzt ein Kipppunkt oder ist das für dich einfach nur ein kurzer Moment, der die SPD anspornen sollte, mehr zu tun und die Grünen vielleicht ein bisschen weniger Fehler zu machen?
1: Es ist für mich ein weiterer Moment, äh, der deutlich macht, es ist alles drin äh, bei dieser Bundestagswahl und äh, Bundestagswahl und es kann alles rauskommen und äh, es besteht die Möglichkeit, dass die SPD auf Platz zwei landet. Aber die eigentlich, äh, glaube ich, interessantere Frage ist, kriegt man eigentlich so viel zusammen, demoskopisch im Wahlergebnis, aber am Ende auch, was die Konstellation angeht, dass man eine Regierung anführen kann? Natürlich kann man eine Regierung führen mit 25 bis 28 Prozent. Das ist der Korridor, in dem sich die Union im Moment bewegt. Aber man kann auch eine Regierung bilden mit 20 Prozent plus minus. Das ist der Korridor, in dem sich die Grünen und die SPD bewegen. Die Frage dahinter ist dann eher die der strategischen oder taktischen Positionierung der potenziellen Bündnispartner. Da werden wir sicherlich auch noch mal über die FDP sprechen müssen. Und das heißt also, neben der Frage, wie stark ist jetzt oder wie schwach ist jetzt der, Einzel der einzelne Kandidat oder die einzelne Kandidatin, wird in den nächsten Wochen dieser Punkt immer stärker in den Fokus reingeraten. Also wie verhalten sich eigentlich die, die Parteien zueinander? Welche Regierungskonstellationen sind eigentlich möglich und wer verengt unter Umständen durch frühzeitige Festlegung auch seinen strategischen Entscheidungsraum?
0: Vielleicht ganz kurz zur FDP. Also ähm, ich denke, aufgrund aktueller Ereignisse wird den Leuten einleuchten, dass wir heute die ganze Folge nicht wie versprochen der FDP widmen können. Wir werden auf jeden Fall schauen, dass sie auf äh, darauf, dass wir über die FDP verschärft sprechen oder eingehen, nicht so lange warten wie auf das CDU-Wahlprogramm, aber ähm, vielleicht ein, zwei Sätze zur Stärke der FDP, die jetzt bei mittlerweile 13 Prozent angekommen ist, Kajo. Was ist da los? Die FDP greift
1: sicherlich auch Potenzial von der Union ab. Und so erkläre ich mir auch, dass ähm, Lindner sich jedenfalls in seiner Interviewäußerung immer sehr positiv Richtung einer Regierungszusammenarbeit mit der Union äußert. Ähm, sagt also, das sei seine Wunschkonstellation oder jetzt in vor einigen Tagen ausgerufen hat, eigentlich ist das Rennen schon gelaufen. Ähm, die Frage, die sich die FDP stellen muss, nicht nur Lindner, sondern auch die Führungsspitze der FDP insgesamt ist, will sie auf Teufel komm raus Armin Laschet zum Kanzler machen? Und es kann einfach Konstellationen geben am Ende, äh, die mehreres möglich machen. Und dann ist halt die Frage, die FDP agiert mit dem Erneuerungsversprechen, mit dem Modernisierungsversprechen. Auch mit der Aussage, wir wollen etwas verändern, wir wollen Bewegung reinbringen. Man wird ja ganz kurzatmig, wenn man sich littner videos anguckt. Ja, so. Und dann aber das mit einer Union zu machen, die in ihrem Programm und auch in ihrem Wahlkampfverhalten im Grunde genommen immer wieder das Signal gibt, so viel muss sich gar nicht verändern. Es wird alles halb so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Entspannt euch mal alle. Wir nehmen das mal locker, ob das nun die Pandemie ist, ob es nun der Klimawandel ist oder was auch immer. Ob das sozusagen dann die Antwort ist, die der FDP auf Dauer hilft in der Positionierung, da würde ich mal ein Fragezeichen dran machen. Die FDP hatte 2009 ein starkes Ergebnis bei der Bundestagswahl und ist dann 2013 aus dem Bundestag geflogen. 2017 hat man dann kurzzeitig Jamaika verhandelt, ist dann ausgestiegen und ist in den Umfragen auch erstmal richtig abgestürzt. Das heißt, die FDP marschiert immer an der Kante entlang. Das weiß sie auch, denke ich mir. Deswegen ist für mich ein interessanter Punkt, ob eigentlich diese Verengung, die die, die Lindner gerade vornimmt, über die nächsten jetzt noch 59 Tage so durchgehalten wird. Und ob sie sich in das Risiko wirklich reinbegibt, einen Kandidaten, der ja auch nach einer neuen Umfrage zunehmend ja, ungewollter wird, so will ich es mal sagen, unbeliebt, so weit will ich jetzt noch gar nicht gehen,
0: wirklich dann ins Kanzleramt reinzubringen. Das, das wird man sehen. Da werden wir dann auf jeden Fall noch... Mehr darüber reden, das ist auch kein lirres Versprechen, also auch ich habe große Lust über die FDP zu sprechen, trotzdem das aktuelle große Thema im Moment ist noch das Laschet-Interview, das euch beide ja auch bewegt hat, wozu ihr beide auch äh, eine Meinung habt, das habt ihr ja schon gesagt, ich habe mir das auch auf dem Zettel aufgeschrieben. Und zwar ist da ein Hashtag getrennt Laschet lügt oder Laschet lügt wieder. Und die taz Ulrike Herrmann, Wirtschaftsredakteurin, hat geschrieben, der CDU-Vorsitzende Armin Laschet lügt, sobald er ein Fernsehinterview gibt. Das hat sie allerdings schon zum alten Interview äh, geschrieben, das ist zum Sommerinterview, das er in der ARD gegeben hat. Ist sozusagen dann jetzt bei dem ZDF-Interview äh, wieder hervorgekramt worden. Das ist ja ziemlich starker Tobak, Kaijo. Ist da was dran? Also so weit wie äh, die die würde ich
1: jetzt nicht gehen. Das äh, will ich nicht machen. Aber ich habe mir das angeschaut und mir sind zumindest zwei Stellen aufgefallen, wo er sehr, sehr, sehr lax mit der Wahrheit umgeht. Ich will es mal so formulieren. Äh, die eine Stelle ist die, die jetzt auch in der öffentlichen Diskussion ist. Da geht es um den Zeitpunkt des, äh, des Kohleausstiegs 2038. Natürlich ist das ja, die Jahreszahl 2038 das Ergebnis der Kohlekommission und die da auch gemeinsame Empfehlung. Aber die Formulierung, die er benutzt, wenn man sich das genau anhört, ist so, dass er den Eindruck erweckt, als ob dies, diese Jahreszahl die Position, die Forderung der NGOs und von Greenpeace gewesen ist. Er war selber in der Kommission. Er weiß ganz genau, wie das abgelaufen ist. Und er weiß auch ganz genau, dass das so nicht richtig ist. Das, da bin ich schon drüber gestolpert und dachte mir dann, da werden sich aber einige melden. Die zweite Stelle, da ging es um Thüringen und die Frage der Neuwahlen in Thüringen. Da hat er gesagt, dass Rot-Rot-Grün das Versprechen gebrochen hat, Neuwahlen herbeizuführen. Das ist auch nicht richtig. <lacht> da gab es einige Leute in der, in der CDU-Fraktion, nämlich vier, die sich geweigert haben, den Weg zu Neuwahlen zu gehen. Auch das weiß er ganz genau. Und das fand ich schon... Erstaunlich, ich will es mal so sagen, wenn man als Kanzlerkandidat antritt, als Vorsitzender einer Bundespartei, im ZDF, im Sommerinterview und solche Sachen macht. Und was mich dann noch mehr erstaunt hat, war die Reaktionslosigkeit des, des Interviewers, der nicht nachgefragt hat, nicht nachgehakt hat, der das eigentlich auch besser wissen müsste an beiden Stellen. Da will ich mal, das würde ich mal unterstellen, aber nicht in der Lage war, irgendeine konkrete Nachfrage zu dem Punkt zu stellen, sondern es einfach hat durchlaufen lassen. Und das meine ich eben damit. Das ist eine Art und Weise, kommunikativ zu agieren, die, die mich erstaunt und äh, wo ich mir dann schon die Frage gestellt habe, na ja, ist es, wie gesagt, ist es seine Erfahrung, dass er damit durchkommt in Düsseldorf? Muss er vielleicht merken und lernen? Ich will es auch mal so formulieren dass das auf der Bundesebene und wenn man für das erste Amt antritt, so
0: nicht geht. Das klingt ja ein bisschen so auch, als ob das eine Masche ist, wenn man in der Situation sagt, okay, ich tische jetzt ein bisschen eine kleine Ungenauigkeit auf, die für mich gut ausgeht, hoffe, also fingers crossed, dass du es nicht besser weißt und mich darauf dann festnagelst. Also gerade so im großen Fernsehstudio muss man ja eigentlich davon ausgehen, dass eine Moderatorin zum Beispiel in so einer Situation die Redaktion auf dem Ohr hat, die da sofort schreit, äh, da musst du jetzt hinterher. Also ich glaube, bei Lanz wäre er wahrscheinlich mit solchen Ungenauigkeiten nicht durchgekommen. Aber man muss natürlich damit rechnen, wie du sagst, dass das hinterher, äh, also einmal sich jemand meldet, natürlich, wenn du jemanden, Worte in die Munden legst, der sowas eben einfach nicht gesagt hat, nicht gewollt hat, dann wird sich spätestens oder oder allerletztens der melden, aber ansonsten natürlich auch der politische Gegner, der genau hinhört und ihn auf so etwas festnagelt. Ist das vielleicht ähm, Absicht, dass man denkt in so einer Situation, du sagst ja, er kommt damit vielleicht in NRW durch. Das bedeutet, es ist vielleicht eine Strategie, dass er sagt, wenn ich das so mache und dieses Nachspiel hinterher interessiert dann keinen Menschen mehr, Hauptsache ich sehe in dieser Situation nicht schlecht aus. Oder ist das... Vielleicht auch ähm, ein bisschen kurzfrist, äh, ein bisschen kurzsichtig gedacht, weil am Ende holt ihn das ja doch wieder ein. Also ist das wirklich Absicht oder ist das aus der Situation raus, dass er versucht, ich ziehe mich da jetzt irgendwie raus, aber an morgen denke ich da gar nicht so sehr. Also ich unterscheide zwischen Aussagen, wo einfach ein
1: Fehler gemacht wird, äh, dass da beispielsweise, als er dann gesagt hat, äh, Abschaltung von sieben Kohlekraftwerken. Das sind sechs. Das sind Sachen, die können passieren. Da ist sich eine Zahl verrutscht, das ist nicht der Punkt, da ist er heute dann von Oliver Krischer von den Grünen für attackiert worden, aber das, das, das ist nicht, da habe ich nicht das Gefühl, dass er das bewusst gemacht hat, sondern einfach nur die Zahl nicht drauf hatte. Aber die anderen beiden Punkte sind schon bewusst so. Und ähm, dass er ja ein, ein taktisches Verhältnis zu den Fakten hat. Und auch äh, in, zur Gesprächssituation. Ich glaube auch, dass es Gesprächssituationen gibt, wo er das so nicht gemacht hätte. Ich glaube nicht, dass er beispielsweise, wenn man jetzt Lanz nimmt oder andere Interviewsituationen nimmt, dass er das so gemacht hätte. Er setzt sich aber in seiner Medienstrategie dem selten aus. Na? Und ähm, ich hatte ja schon mal gesagt, dass ein Wahlkampf eine Dienstleistung einer Demokratie ist und da haben die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten einen Job zu machen für sich und untereinander, wie als Bürgerinnen und Bürger auch, die Medien aber auch. Und es geht darum, dass Leute vorher auf Herz und Nieren getestet werden. Und neben ihrer Kompetenzfrage oder wie sie sich auch in, als Führungsperson verhalten, ist die Frage, wie kommunikativ aufrichtig wird da agiert. Keine Kleinigkeit. Und deswegen fand ich das, mich hat es ehrlich gesagt, keiner ist jetzt verwundert darüber, dass ich äh, kein, kein Unionswähler bin oder so, aber ich habe Respekt vor der Partei und auch vor der, vor der Führungsleistung der Partei über viele Jahre und auch vor der Bundeskanzlerin, von einer ganzen Reihe von Leuten, aber das, was ich da gesehen habe, hat mich schon wirklich schwer irritiert. Und das erinnerte mich dann auch an ja, die vielen kleinen Skandälchen, die es in Nordrhein-Westfalen ja auch schon gegeben hat. Oder Geschichten, die abgelaufen ist, wo dann im Grunde genommen ein ähnliches Kommunikationsverhalten da gewesen ist. Ob das nun äh, verlorene Arbeiten sind oder was auch immer. Und das ist eine Komponente, da machen sich die Leute schon ein Bild. Nicht jeder schaut irgendwie auf die programmatischen Details, aber da machen die Menschen sich schon ein Bild. Und so erkläre ich mir dann auch unter anderem eben äh, den, den Rückgang in seinen Persönlichkeitswerten, wie wir heute auch in einer Umfrage gesehen haben.
0: Gehen wir noch mal inhaltlich rein. Also abgesehen von rhetorischen Überlegungen hat sich Laschet jetzt auch zur Impfpflicht geäußert. Da gibt es verschiedene Überlegungen. Er selber sagt, ich zitiere, ich halte nichts von einer Impfpflicht und halte auch nichts davon, auf Menschen indirekt Druck zu machen, dass sie sich impfen lassen sollen. Da habe ich mich gefragt, Rudolf, ist das überhaupt ein Gewinnerthema für
2: den Wahlkampf? Also mich hat es persönlich sehr überrascht, zum einen hatten wir vielleicht alle erwartet, dass das Thema Corona etwas weniger präsent sein wird im Schluss des Wahlkampfes, das ist es jetzt offensichtlich nicht. Ähm, NRW wird als eines der ersten Bundesländer die äh, Schulen wieder aufmachen. Ähm, dort wird sehr genau hingeschaut, wie macht NRW die Schulen auf? Ähm, wie läuft das? Die Eltern, das ist eine ganze Nation schaut da drauf und will eigentlich nicht wieder das gleiche Thema haben mit Unterrichtsausfall und äh, tausendmal testen etc. Das heißt, das äh, wird hier ein ganz konkretes Wahlkampfthema, gerade zum Schluss, was Laschet äh, erwischen wird. Wenn Ich, äh, ich habe mir extra mal die Umfragen dazu geholt, wie steht eigentlich die deutsche Bevölkerung zum Thema Impfpflicht? Und ähm, da gab es eine Statistik von Mai, eine Umfrage von Mai von YouGov, ähm, wo die über 45 und über 55-Jährigen mit jeweils 60, 57 Prozent für eher eine Impfpflicht oder absolut für eine Impfpflicht sind. Sprich, ähm, hier hat mich eigentlich überrascht, dass er sich so konkret festgelegt hat. Und ich glaube, dass es ein taktischer Fehler war, dass er dort aus einem wahrscheinlich persönlichen Prinzip, was er hier hat, ähm, ein Thema, eine Flanke aufgemacht hat, die... Definitiv der FDP zu kommen wird, äh, zu kommen wird, wo ich insgesamt denke, dass die FDP sehr stark noch, wenn das Thema Corona weiter hochgezogen wird, kann ich mir vorstellen, wird die FDP auch bei 15 Prozent plus X landen, weil das ist ein Thema, was die FDP als einzige in einer Weise ausschlachten kann, wie die Grünen es nicht können, die überall mitgestimmt haben, wie die SPD es nicht kann. Das heißt also auch, die kritischen Leute dort abzuholen.
0: Für mich ist da ja so ein bisschen eine Erklärung, dass auch eine ältere Generation natürlich noch eine Erinnerung an sehr positive Erfahrungen mit Impfungen hat. Also einige Krankheiten sind da ja komplett ausgelöscht worden dadurch. Insofern ist wahrscheinlich das Impfthema oder auch das Impfpflichtthema bei älteren Generationen, die ja auch gerade Zielgruppen oder große Wählergruppen sind, die die Union bevorzugt anspricht, haben da eine sehr gute Presse. Kaio, wenn du jetzt jemandem, den du berätst, einen Ratschlag geben solltest, wie äußere ich mich zu dem Thema, wie mache ich das vorsichtig und gebe gleichzeitig einen Fingerzeig an meine Leute, dass ich, also gerade jetzt zum Beispiel die älteren Semester, dass ich da doch aufgeschlossen bin gegenüber dem Thema, wie hättest du das gelöst? Was würdest du raten? Wie äußert man sich zu sowas? Also wenn man in einer Krisensituation ist, in einer
1: Bedrohungssituation äh, und eine Pandemie ist das, dann muss die erste Frage, die man beantworten muss, immer die sein, was ist das Richtige, was man jetzt tun muss. Ja. Äh, in, in Deutschland sind jetzt 50 Prozent vollständig geimpft, in, in Indien unter 8 Prozent, in Südafrika glaube ich unter 4 Prozent. Die Pandemie ist noch lange nicht vorbei. Und jeder, der politisch Verantwortung hat, muss es natürlich auch, weiß das und muss damit auch umgehen. Und muss damit auch redlich und verantwortlich umgehen. Und die Frage ist, was ist eigentlich in der Situation langfristig die richtige Strategie? Klar ist, dass die Impfquoten weiter gesteigert werden müssen. Und dann ist die zweite Frage die, was ist der beste Weg, um das zu erreichen? Und darauf muss man eine gute Antwort haben. Eine gute Antwort kann eine Impfpflicht sein. Persönlich bin ich auch der Überzeugung, dass man das, dass man den Weg gehen sollte. Aber es kann ja auch sein, dass man sagt, nee, wir haben da eine andere Idee. Dann muss man die sagen. Was aber nicht geht, und das war der dritte Punkt, über den ich auch verwundert gewesen äh, bin, ist der zu sagen, wir warten jetzt mal ab und dann fangen wir mal an, dann fangen wir mal an, nachzudenken im Herbst. Und äh, das wird so überhaupt nicht funktionieren. das fliegt einen natürlich dann auch politisch um die Ohren. Und dann bin ich bei der eher sozusagen parteipolitischen oder Wahlkampftaktischen Einschätzung, ja, wo ich dann sagen kann: Na ja, gut, also das ist vielleicht jetzt gerade eine Lösung, um sich nicht festzulegen. Aber wie sieht denn das aus in vier oder in sechs Wochen? Wie schauen dann die Leute auf das Thema? Ja, weil das Ganze ist ja fast schon eine zynische Wette. Nämlich, dass man sagt, also okay, die Zahlen gehen hoch. Ähm, wir gehen mal aber davon aus, dass es sozusagen keinen direkten Durchschlag hat auf Hospitalisierung und auf Todesfälle. Und wir hoffen ganz einfach mal, dass das mit dem Long-Covid irgendwie auch nicht so ein richtiges Thema wird. Da arbeitet man aber dann mit sehr, sehr vielen Unbekannten und mit Risiken, die andere Menschen tragen müssen. Und das ist, ich weiß nicht, das, das ist eine Position, die kann ich nicht mehr nachvollziehen. Na? Und äh, auch nicht, nicht, nicht verstehen. Und ich weiß ja auch, oder ich sehe ja auch, dass, dass in der Union es auch ganz andere Positionen gibt. Also ich habe gesehen, dass sich Herr Kretschmer dazu geäußert hat, ich gehe mal davon aus, dass Söder dazu auch eine etwas andere Position haben wird. Und von daher, inwieweit er das dann so durchhält, ist einfach so wegzuschieben und sich da ein bisschen rauszuargumentieren, da würde ich auch eher Zweifel dran haben.
2: Für mich ist es eigentlich Kayo, sogar andersrum. Er hat sich ja hier festgelegt und gesagt, er ist gegen eine Impfpflicht. Und das halte ich sowohl für eine strategische falsche Einschätzung und auch eine falsche Einschätzung insgesamt, weil, äh, wie du schon gesagt hast, wir wissen nicht, was kommt an Fakten. Das heißt, hier würde ich alles machen und gerade auch als Anführer der CDU, äh, der ja die älteren Wählergruppen hat, auch wo es eindeutig eine Mehrheit gibt von Menschen, die eine Impfpflicht äh, gut finden, da würde ich auf jeden Fall alles vermeiden, außer etwas auszuschließen, was wir, wenn wir ehrlich sind, in drei Monaten, in fünf Monaten gar nicht wissen, wie es diskutiert werden wird. Weil je nachdem, wie es sich entwickelt, wird die Diskussion sich nochmal ganz anders entwickeln und sich hier gegen eine Impfpflicht zu äußern, halte ich auf jeden Fall für einen großen Fehler und auch da wieder genau den Punkt zu sagen, nee, wir müssen jetzt vorher, bevor wir uns dazu dagegen äußern, eigentlich Argumente bringen, wie kommen wir denn an die Menschen ran, die Aufgrund von Sprachbarrieren, aufgrund von anderen Barrieren, weil sie nicht Teil der Gesellschaft sind, weil sie äh, abhängig sind von anderen äh, Faktoren. Also wie kommen wir an die Menschen dran, die gar nicht die Informationen haben? Wie kriegen wir die zum Impfen auch? Das heißt, es gibt ja einen Teil von Leuten, die haben sich sehr bewusst dagegen entschieden. Das ist aber eigentlich gar nicht noch nicht. Das sind ja nicht die 50 Prozent, die sich da bewusst dagegen entschieden haben, sondern es gibt auch einen großen Teil, wo wir einfach als Staat uns nicht genug Gedanken gemacht haben. Wie kommen wir an die ran? Weil denen das einfach auch zu komplex ist bisher, wie das Ganze funktioniert. Und diese Komplexität rauszunehmen, zu sagen, wir gehen zu denen hin, unbürokratisch, ähm, da gibt es gar nicht so viele Leute, die dagegen sind. Ich glaube, es ist einfach zu kompliziert für viele Leute und mit diesem Moment, glaube ich, hätte er die Leute eher abgeholt. Was
1: mir durch den Kopf geht oder wieder einfällt, ist die diese Sequenz aus dieser Landtagsdebatte, wo er sich auf die AfD bezogen hat. Und gesagt hat, also, er wird ja an vielen Stellen <lacht> Ihnen nicht zustimmen, aber an der Stelle hätten sie ja was Richtiges gesagt. So ungefähr war, glaube ich, die Formulierung. Ich will jetzt nicht äh, ihm da unrecht tun, aber so in die Richtung ging das. Äh, wenn jemand käme und sagt, die Wissenschaft hat festgestellt, dann müsste man sehr skeptisch sein und so weiter. So, dass er, ich weiß, ich, was mir nicht klar ist, also das, das weiß ich nicht. Äh, ist es bei ihm taktisch? Bezogen auf Wählergruppen, von denen er unterstellt oder bei denen er unterstellt, dass sie sehr distanziert gegenüber der, in Anführungsstrichen, Corona-Politik sind. Ja, und er irgendwie meint, er müsse sich da positionieren. Oder ist es eine Überzeugung bei ihm? Ja, ähm, das ist mir nicht so ganz klar. Am Ende kann man vielleicht sagen, ist egal, es kommt aufs Gleiche raus. Er ist in einer verantwortlichen Position jetzt schon als Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen. Ähm, er fährt eigentlich da seit Beginn der Pandemie einen ähnlichen Kurs. <lacht> also ähm, jetzt will ich gar nicht damit mit dieser Streckgeschichte mal kommen, aber eigentlich durchgehend immer bremsen, verzögern, nicht frühzeitig in harte Maßnahmen reingehen, ich sag mal unterm Strich Zeit verlieren, die uns in immer größere Schwierigkeiten reinbringt. Und wieder und wieder und wieder und wieder. Und äh, das findet im Moment eben auch wieder statt. Der Unterschied ist der, dass wir im bisherigen Verlauf der Pandemie da ein Libero im Spiel halten hatten, nämlich die Bundeskanzlerin. Äh, die sozusagen das ganze Ding dann eben auch gestoppt hat und auch in andere Richtungen gelenkt hat. Also nicht nur sie, andere natürlich auch. Aber er will eben diese in diese zentrale Position rein. Und wenn man unterstellt, dass wir eigentlich in, na, in eine Zeit reinkommen, wo wir mit mehr Krisen zu tun haben, spricht eine Menge dafür, dann muss man sich eben auch die Frage stellen, ist das die richtige Mentalität dafür? Und das wird, glaube ich, ich hoffe es mir ein bisschen, vielleicht ein bisschen stärker in die Diskussion reinkommen in den nächsten Wochen.
0: Im Nachgang haben wir gesehen auf Social Media, dass sich einige Sachen durchgesetzt haben oder einige Geschichten durchgesetzt haben, die vereinigt wurden unter bestimmten Hashtags. Zum Beispiel der Hashtag Laschet lügt oder Laschet, Laschet lügt wieder. Die waren dann in den Twitter-Trends. Die Trends, das ist so eine Spalte rechts, da weiß man dann, darüber spricht im Moment der Großteil der Blase, in der ich mich bewege. Und da war das dann ein Trend. Und da konnte man in Bezug eben auf dieses ZDF-Interview in verschiedenen Passagen sehen, wo Laschet... Ähm, ich weiß nicht, wie du das ausgedrückt hast, Kai, aber ich glaube, liberal mit der Wahrheit umgeht. Du hattest das sehr hübsch formuliert. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Und äh, dazu gab es dann auf dem Online-Portal T-Online eine Geschichte, dass es eine Telegram-Gruppe gibt. Auf dem Messenger-Telegram heißt, glaube ich, Zerstörung der CDU. In Anlehnung auf dieses Rezo-Video, wo solche Hashtags verabredet werden. Das heißt, da sagt man, ab 14 Uhr posten wir alle unter dem Hashtag Laschek lügt wieder. Da war dann unter anderem auch der grünen Politiker Jürgen Trittin dabei, der das aufgegriffen hat. Ich weiß, dass es in bestimmten oder in einigen Parteien ja sowas wie eine Social Media Feuerwehr gibt, also so WhatsApp-Gruppen, wo die Leute drin sind und dann wird dann ein Thread verlinkt oder ein Post verlinkt, wo man sagt, Leute, wir sind hier unter Feuer, könnt ihr uns mal helfen, ähm, da geht es so um Shitstorm und dann eben auch ein bisschen um dieses Lagerdenken, was so ein bisschen, ähm, glaube ich, wir auch eigentlich als Pillepalle bezeichnet haben. Aber am Ende, äh, am Beispiel des Hashtags Laschet lacht, als er beim, bei der Hochwasserkatastrophe im Hintergrund der Steinmeier, des Steinmeier-Kommentars zum Hochwasser gelacht hat, hat es das ja tatsächlich sogar in die Nachrichten, sogar in die internationalen Nachrichten geschafft. Also ich glaube, so ganz unterschätzen darf man dieses Hashtag-Phänomen tatsächlich nicht. Wenn wir jetzt auf der einen Seite sehen, dass Parteien sich verabreden, um sich gegenseitig beizustehen, also die Mitglieder der Parteien, und dann gibt es aber eben auch diese Abteilung Attacke. Ähm, Rudolf, glaubst du, eine Partei, die Parteien mischen damit, die forcieren sowas, oder können die sich das nicht leisten, im
2: Zusammenhang mit solchen ähm, Abteilungen Attacke gebracht zu werden? Also aus meiner Perspektive ist äh, so diese Form der Attacke nicht möglich, dass die von einer Parteizentrale gemacht wird, beziehungsweise wenn das rauskommt, ist das ein echtes K.O.-Kriterium. Ähm, was mich trotzdem wieder irritiert, ist, wie wir mit Leuten umgehen, wenn einzelne Parteimitglieder dabei sind. Das ist selbstverständlich. Wenn andere Menschen an diesen Quellen daran teilnehmen, auch ein Trittin, der in einer Gruppe da drin ist, dann ist das erstmal finde ich kein äh, Vorgang, der nicht redlich ist, sondern sich zu informieren, auch sich möglichst bei der AfD zu informieren, nur bei anderen, hört für mich ist ein Unterschied zu, sich äh, ganz konkret mit Schmutz zu schmeißen. Und ich glaube, dieses richtig mit Schmutz zu schmeißen, ist ein großer Unterschied zu, ähm, und wir haben, glaube ich, keine Kultur für richtiges negativ also richtig äh, im Hintergrund was zu machen. Ich glaube, dafür gibt es keine Kultur und wird auch nicht gemacht, aus meiner Perspektive.
0: Aus deiner Perspektive, Kaio?
1: Man muss wirklich unterscheiden zwischen dem tagtäglichen äh, Twitter-Irsinn <lacht> und äh, <lacht> Sachen, die äh, ich sag mal, den, den Kanal überspringen. Du hast es ja gerade auch angesprochen mit dieser Situation bei der, bei der Steinmeier-Pressekonferenz. Äh, ähm, ein Großteil der Wählerinnen und Wähler haben sich mit der Frage Bundestagswahl ja noch nicht beschäftigt. Das also das darf man bei der ganzen Sache nicht aus den Augen verlieren das ist schon vollkommen klar weil jetzt war einfach auch mal sommer viele sind in urlaub gefahren die pandemie beschäftigt alle nach wie vor natürlich die frage sind jetzt alle bei uns in der familie geimpft ja oder nein und wie verhalte ich mich dazu und dann eben diese flutkatastrophe und jetzt beginnt in den nächsten Wochen wieder das Zurückkehren in den Beruf. Die Schulen gehen los. Was passiert ja mit den Kindern, auch unter Corona-Bedingungen. Das wird alles die Menschen beschäftigen. Und dann, ach ja, die Bundestagswahl kommt. Und dann macht man sich natürlich ein Bild von den Parteien, von den Konstellationen und von den Personen. Und dann ist die Frage, wie viel Ernsthaftigkeit und wie viel Druck kommt in diese Entscheidung rein. Ja, Die Strategie der Union ist, zu sagen, hier gibt es nichts zu tun, laufen sie einfach mal weiter. Ja, also das läuft schon irgendwie. Ne? So Und ähm, die Strategie natürlich der der Grünen und der SPD ist eine etwas andere oder muss eine etwas andere sein. Ich will es mal so formulieren. Und da wird sich das Ganze dann in Bewegung setzen. Und dann ist die Frage, ob in diesem Entscheidungsprozess dann solche Punkte wie das, was du gerade angesprochen hast. Also der Laschet hat irgendwie einen etwas laxen Umgang mit den mit den Fakten ob das plötzlich bei den Leuten ankommt und ob die sagen, ja, da ist ähnlich, wie das bei bei Baerbock in ihrem Lebenslauf ist. Ja, Der Absturz der Grünen sozusagen von Mitte 20 Prozent, jetzt unter 20 Prozent ist eben damit verbunden, dass da jemand auf die Bühne gestellt worden ist. Dann wurde der grell ausgeleuchtet und da sind ein paar Sachen passiert und dann kam da eine Irritation rein. Und dann hat das auf den Parteienwert voll durchgeschlagen. Das, was Laschet da an verschiedenen Stellen macht, hat das Potenzial, auch negativ auf den Parteienwert der Union durchzuschlagen. Ja, aber das ist im Moment noch nicht voll zu sehen. Man sieht seine Werte nachlassen. Man sieht auch, dass der Aufwärtstrend, den die Union hatte nach diesem Massenskandal, wo es ja enorm nach unten gegangen ist, dass der Moment so ein bisschen zum Erliegen kommt. Man sollte auch nicht nur immer auf eine Umfrage schauen, sondern sich so die gemittelten Werte, es scheint so zum Erliegen zu kommen. Aber Sag mal, wenn, wenn, wenn er als Person stärker kritisch hinterfragt wird und dann noch ein paar Sachen kommen, dann kann das eben auch äh, in, die, in der Sonntagsfrage für die Union ein bisschen nach unten gehen. Und dann kommt nochmal eine andere Dynamik da rein, das ist klar. Mhm.
0: Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, die Hochwasserproblematik. Wir müssen da natürlich auch noch drüber sprechen, auch wenn es nicht mehr das frischste Thema ist. Aber es ist ein Thema, das äh, zumindest Rudolf ein bisschen vorausgeahnt hat, als er im Podcast auch sagte, vielleicht gibt es im... Wahlkampf auch sowas wie ein Game Changer, zum Beispiel eine Umweltkatastrophe. Ich glaube, er hat mir im Vorgespräch jetzt nochmal gesagt, er dachte eigentlich eher an sowas wie nochmal so ein Hitze- und Dürre-Sommer, er hat jetzt nicht unbedingt ein Hochwasser auf dem Schirm gehabt. Also äh, er ist keine Cassandra, aber er hat es zumindest schon mal geahnt. Kaio, vielleicht äh, erstmal an deine, an deine Adresse, ist so dieses Hochwasser, worüber jetzt auch äh, das politische Deutschland eine Woche über eine Woche sich beschäftigt hat, ist das ein Game Changer?
1: Ich habe ein Problem mit dem Begriff, ich will den auch nicht verwenden, weil ich, ich weiß, dass es so natürlich nicht gemeint ist, aber das Ganze ist ja kein Spiel. Und ähm, die, die, die Frage, die man, die man beantworten muss, ist, wenn man sagt, man will die Regierungsführung in diesem Land, ist natürlich auch, ist man in der Lage, das Land durch Krisen zu zu führen und zu leiten und um die richtigen Entscheidungen zu treffen, den richtigen Ton zu treffen. Wir hatten im Wahlkampf 2002 ja auch eine Hochwassersituation damals mit der Oderflut, Wahlkampf Schröder gegen Stoiber. Ähm, und dann gab es eine sehr, sehr kleinkarierte Diskussion damals von Stoiber, wer bezahlt eigentlich die Flutfolgen? Und es entstand der Eindruck, dass es jemand, für den dass direkte Helfen nicht prioritär ist und der ist eher als, als Kassenbad unterwegs. So Und das hat ihm erhebliche Nachteile auch gebracht. Das heißt also, ein, eine Krise und eine Krisensituation ist eben immer auch eine, eine, eine Folie, vor der Menschen dann eine Einschätzung vornehmen, ist jemand zur Führung dieses Landes geeignet. 2002 hat ja auch der Irakkrieg eine Rolle gespielt. Schröder hatte sehr früh gesagt, nein, wir nehmen auf keinen Fall teil. Frau Merkel hatte damals als CDU-Vorsitzende einen Namensbeitrag in der US-Zeitung -Zeit signalisiert, Deutschland ist beim Irakkrieg auch mal dabei, sage ich jetzt mal so. Und deswegen, wenn es 2002 äh, anders ausgegangen wäre, wäre Deutschland im Irakkrieg gewesen. Ja, vergessen viele. Also... Das ist schon wichtig zu sehen, wie agieren dann die Spitzenkandidatinnen und Kandidaten in so einer Situation. hat äh, traut man denen zu, die richtigen Worte zu finden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, äh, sich auch nicht hinreißen zu lassen, zu irgendeinem Instrumentalisieren. Das ist auch wichtig. Also Da haben die Leute, glaube ich, schon ein Gefühl dafür, ist das jetzt echt oder ist das irgendwie eine, eine Pose, die da eingenommen wird. Ähm, und von daher war die letzte Woche ein weiterer, Baustein, um sich ein Bild zu machen über die Spitzen, waren ja alle drei unterwegs.
2: Rudolf? Ja, für mich äh, war das, wie ich das erwähnt hatte, mit einer Umweltkatastrophe, einem heißen Sommer, eine eine Wasserkatastrophe, eigentlich ähm, gedacht in Richtung, kommt das Thema Umwelt, was ja ganz eindeutig bei den Grünen ist, nochmal richtig hoch und ähm, die ersten Wochen, die erste Woche ist das Thema ja nicht richtig hochgekocht, weil es eben auch so unvorstellbar viele Tote gab. persönliche Es war ja eine persönliche Katastrophe von sehr, sehr vielen Menschen, wo das Thema ja auch sehr sensibel angegangen worden ist und nicht direkt mit der Wahlkampfkeule gekommen ist, was ich sehr professionell fand von allen Beteiligten in diesem Falle. Aber dass das Thema Umwelt dadurch natürlich jetzt langsam nach vorne rückt, ist sicherlich einer der Punkte, der die Grünen in diesem Falle wohl eher stabilisieren könnte, als ihnen den entscheidenden Turbo zu geben, um es mal so zu formulieren. Ähm, grundsätzlich ähm, auf jeden Fall ein verschossener Elfmeter von einem Laschet, der ihn richtig daneben gesetzt hat, weil es ist die Krise ist immer die Stunde der Exekutive und äh, dieses nicht zu nutzen und sogar wirklich Fehler zu machen, ähm, hier hätte er meiner Meinung nach den Sack wirklich zumachen können zu einem gewissen Grad.
0: Inwiefern die Grünen dieses Thema verstetigen und es schaffen, das in ihren Wahlkampf zu integrieren und vielleicht auch in das Agenda-Setting zu integrieren, das werden wir auf jeden Fall weiter beobachten. Zuerst müssen wir natürlich dann endlich, wie versprochen, auf die FDP und den Höhenflug der FDP gucken. Das machen wir dann von A wie Arbeitsbeschaffungsmaßnahme bis Z wie Zweitwohnsitz. Gucken wir mal, ob wir das in der nächsten Folge dahin bekommen und uns nicht trotzdem etwas oder nicht wieder etwas dazwischen grätscht. Ich danke euch für heute auf jeden Fall und wir schauen auf jeden Fall weiter auf den Wahlkampf zusammen. Danke an euch beide. Danke, danke euch. Danke dir.